0: Salut, je m'appelle Valérie Leboeuf. Durant les quatre épisodes de ce balado, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers des joueurs compulsifs. En écoutant leurs témoignages au fil des entrevues, j'ai moi-même réalisé que le jeu de hasard était arrivé tôt dans ma vie. Petite fille, j'accompagnais ma mère et mes grands-parents dans les salles de bingo enfumées. J'ai parfois été celle qui portait chance, remportant quelques reprises des cartes pleines et des gros montants. Aujourd'hui, une telle situation serait impensable. Le jeu n'est accessible qu'aux adultes, cependant l'offre de jeu a explosé au cours des années, laissant derrière elle des personnes endettées, honteuses et des familles parfois endeuillées parce que oui, il y a des gens qui commettent l'irréparable parce qu'ils ne voient plus d'issue pour mettre fin à cette dépendance. Au cours de ce balado de quatre épisodes, je tracerai la genèse du joueur compulsif jusqu'à son rétablissement, car c'est possible de s'en sortir. Dans ce premier épisode, je vous invite à comprendre avec moi et mon collègue Mario Gélanglois comment une personne peut devenir complètement dépendante de son nouveau passe-temps. Ah, On oui. la tous les dimanches, une vingtaine de joueurs se réunissent le temps d'un après-midi pour un meeting de GA, Gamblers Anonymes, dans un local de Longueuil. Je m'y suis rendue il y a quelques semaines pour voir comment ça se passe et discuter avec des joueurs qui souhaitent mettre un terme à leur dépendance. J'ai rencontré Audrey, qui est abstinente depuis plusieurs mois. Elle connaît GA depuis 2013. Le plus long qu'elle a fait sans jouer, c'est trois ans. Divorcée depuis 30 ans, mère de deux enfants et quatre petits-enfants, elle m'a raconté ses débuts.
1: Ben, moi, je suis une grande émotive. Puis, c'est sûr que quand j'étais jeune, il y avait du rassemblement dans la famille pour jouer aux cartes. Puis, graduellement, après, quand j'étais été mariée, c'était des sorties qu'on allait au bingo avec un couple d'amis. Puis, à un moment donné, j'ai connu une dépression. Puis euh, là, les machines dans les bars étaient instaurées depuis un bout de temps, mais j'avais jamais été. Mais là, en prenant ma marche, j'ai vu qu'il y en avait un pas loin de chez nous. Puis je me suis arrêtée juste pour le fun. Mm. Puis, effectivement, j'ai gagné 500, le jackpot à ce moment-là qui était. Puis euh, ben là, j'ai su avec le temps en thérapie que c'est que ton cerveau enregistre ça. Puis là, après ça,
0: tu vois ça comme une... Opportunité de faire de l'argent? L'opportunité de faire de l'argent, c'est exactement ce qu'ont pensé Philippe, Marc et Jay lorsqu'ils ont commencé à jouer. Euh, moi, j'ai décidé qu'à 18 ans, j'allais faire une activité d'adulte, puis j'ai joué. Puis le lendemain, j'ai aimé ça. Je allé après euh, au bar, puis au bar, j'ai joué euh, de l'argent. J'ai gagné la première fois. Puis c'était de l'argent facile pour aller fêter. Deuxième fois, j'ai regagné c'est là que ça a déclenché que je n'ai pas arrêté de jouer pour euh, gagner mon argent. Pour que ce soit plus facile à le fêter après dans des bars, parce que moi, je vais avoir des spectacles de musique. Puis je payais ça
2: avec ça. La première fois, j'ai joué dans une machine. Je n'ai pas été à Blue Bonnet, je joue dans une machine euh, au restaurant où que j'arrêtais tout le temps. Bon, on va travailler dollars. Je mets 5 dans la machine. Pendant quelques minutes, je gagne 80 ça, je dis, je vais aller travailler, après l'impôt, je ne même pas ça dans mon huit heures de travail. Mm. Fait Un peu, qu'est-ce qu'on a entendu tantôt hey, Je viens de la trouver, la femme. J'ai juste mis 5 80. Ça, c'est en mm. quelques minutes, c'est même pas à l'heure, tu sais. Je suis allé travailler, mais après ça, j'ai je... Hey, je rembarqué sa machine, ça a pas été trop long. J'avais des cadeaux de Noël à acheter, puis j'ai dit, mais c'est pièces même 5 des machines. C'était quoi le 5 mm.
3: Mais j'ai gagné, puis j'ai été chercher un gros montant d'argent et j'ai pu acheter des cadeaux de Noël. Mais l'idée, elle a resté là. Mm. Puis quand l'idée reste là, ben tu avances, puis tu penses tout le temps à gagner, mais en bout de ligne, mais tu repères tout. Ce que j'ai gagné, je l'ai perdu la semaine après, puis je l'ai perdu encore l'autre semaine après, puis je l'ai perdu l'autre semaine, puis ça arrêtait jamais de perdre. Je gagnais plus jamais, jamais, jamais. Je perdais tout le temps.
0: En écoutant ces témoignages, on se rend compte que c'est l'appât du gain facile qui les attire.
4: Ils ont tous un point en commun. Ils ont gagné en leur première tentative. C'est comme s'il si faut gagner pour être tenté.
0: André, c'était le plus âgé du groupe. Il a 77 ans. Ça fait plus de 26 ans qu'il a cessé de jouer. Lui s'est adonné au jeu après avoir arrêté de boire. Et selon ce qu'il raconte, cette dépendance est celle qui fait le plus de ravages.
2: J'ai juste changé ma dépendance. On dit souvent, c'est comme changer de chambre à bord du Titanic, là, Mm. Euh, j'ai commencé à jouer je me suis lancé dans le travail puis... mais le jeu ça a été euh, la dépendance la plus nocive pour moi parce que non seulement émotionnellement c'est difficile mais financièrement là, c moi, perdre, perdre 3000 au casino d'une soirée je peux pas boire 30 piastres d'alcool une journée là. Non, mais je peux, je peux le perdre au casino euh, c'est toujours un éternel recommencement hein, puis perdre la notion du temps, perdre la notion de la valeur de l'argent, de... c'est une dépendance absolument terrible. La
1: demande augmente. La demande...
0: Selon anne elisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison-Jean Lapointe, les études démontrent que le nombre de personnes à risque ou dépendantes au jeu est aux alentours de 2 de la population. Cependant, la pandémie a changé les habitudes du jeu. Reste à voir ce que diront les prochaines études c'est pour ça que, selon elle, la sensibilisation, surtout auprès des jeunes, est vraiment importante.
1: C'est un exemple qu'on donne également quand on fait de la sensibilisation, ce qu'on fait beaucoup auprès des jeunes adolescents à la fin du secondaire, justement, parce qu'un jour, plus rapproché ils vont devenir adultes et vont avoir l'âge légal de jouer. C'est ce qu'on leur dit. C'est, Je rentre dans la classe puis je dis... Si j'avais bu sur l'heure du dîner, est-ce que, est que vous seriez capable de le voir que je viens de jouer, euh, que je viens de consommer? Puis ouais. ils vont dire, ah ben euh, oui, ok, si j'ai pris du cannabis, allez-vous le voir? Ben oui, si j'ai joué, allez-vous le voir? Non. Et c'est ça. Et c'est donc pour ça qu'on dit souvent que cette dépendance-là, elle est très insidieuse. Alors, la personne même peut se faire croire qu'elle a pas de problème pendant très, très, très longtemps. Et comme vous l'avez dit, elle peut le cacher pendant très longtemps.
0: C'est d'ailleurs ce qu'ont fait, Jay et Marc, pendant longtemps, ils ont caché à leur femme leur dépendance au jeu compulsif et qui dit cachette, dit évidemment mensonge. Là, la réaction de votre femme à ce moment-là, quand elle voit aller, là, puis... elle n'est pas, ce pas au courant. Avec...
3: Moi, j'ai le poker face, mais ok Elle n'est pas euh, une poker face, là. Elle ben, sait pas que je file pas bien alentour de moi, là. Puis là, les mensonges apparaissent. avec Là, elle, à un moment donné, elle pense à la trompe, les choses de mal. Mm -hmm. C'est l'infidélité. Mais non, j'ai plus d'argent. Fait que là, à un moment donné, je dis, tu es capable de me poser un vin? Oui, oh, oui, mais pas un vin. À un moment donné, c'est 40, c'est 200 c'est 500 Et Là, qu'est-ce qui se passe? Puis j'y dis pas plus, là.
0: À un moment donné, les comptes arrivent.
3: Les comptes, ils rentrent, mais on parle, on parle de ça en 1995. Là. Mm. Okay. Puis je ne suis pas capable d'aller chercher de l'abstinence. Je ne connais rien à, ma, à mon
2: problème de jeu. Tu repasses tes limites, pareil. Là, ouais. Tu vas au bout. Euh, moi, il y a des nuits blanches. Là, des fois, c'est beau, je dormais deux heures. Là, euh, des fois, je me rendais direct au bureau euh, pour ne pas retourner à la maison. Parce que là, je savais que j'allais m'enfermer dans mes mensonges. C'était plus facile de dire... Moi, j'étais directeur dans les derniers temps, fait que c'était plus facile de dire à ma femme que ah, j'ai rentré plus de bonheur, j'avais trop d'ouvrage, j'ai rentré plus de bonheur. J'arrivais, je sortais d'avoir joué à 3 heures du matin, parce que là, c'était fini. Mm -hmm. J'arrivais au bureau, je, des fois, je sortais mon matelas d'exercice, je dormais un peu à terre, puis euh, 5 6 heures j'étais debout, puis je, je, je travailler
1: La personne qui nous connaît, que ce soit un parent, un conjoint, mon enfant, va voir un changement dans mon comportement, mais ne sera pas capable de, de dire Ah, elle a un problème de jeu. Non, c'est la dernière chose à laquelle on peut penser. Et c'est sûr que le déni, le déni, c'est un mécanisme de défense qui est présent pour toutes les personnes qui ont une dépendance. Le déni te permet de, ne, de te faire croire que tu n'as pas de problème. Et à ce moment-là, Tant que tu es dans le déni et que tu n'as pas de problème, il ben n'y a rien qui te pousse à arrêter. Mm -hmm. Et ton cerveau, lui, va continuer aussi. Hein? On s'entend parce qu'on touche le circuit neuronal de la récompense qui est vraiment associé, pourquoi il existe, c'est pour survivre. Donc, mm -hmm. l'être humain survit parce que le circuit neuronal, ce qui fait, c'est que quand tu as soif, tu bois de l'eau, euh, ton, ton cerveau t'envoie le message de « ah, oh, mon Dieu, ça fait du bien mm » -hmm. et mm -hmm. « refais-le ».« Je mange quand j'ai faim. Oh, mon Dieu, ça fait du bien. Refais-le. » Et malheureusement, quand je joue, le cerveau, il fait « Oh, mon Dieu, ça fait du bien. Refais-le. » Et c'est là qu'embarque, évidemment, la dépendance et ton cerveau qui te fait croire que tu en as besoin pour survivre. Alors, on a ça. On a le déni. Mm. On a le fait qu'on peut le cacher très longtemps. Ça fait que la personne qui arrive en traitement, elle est, elle est défaite. Elle est vraiment défaite.
0: Comme le raconte anne elisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe, la dépendance est véritablement une maladie. L'OMS et l'American Psychiatric l'ont d'ailleurs
4: confirmé Oui, c'est ce qui explique pourquoi les joueurs compulsifs recherchent toujours cette espèce d'adrénaline. C'est comme une drogue.
0: Sébastien et Mathieu, tous deux âgés de 34 ans, vont d'ailleurs nous parler de cette espèce de sentiment que leur procure le jeu.
4: Je jouais même plus pour gagner, moi c'est pas compliqué. J'ai déjà gagné des bons montants. Mm. Il, je faut avoir gagné 50 000 exemple sur Internet. Puis le lendemain matin, je me réveille, j'en ai plus. Là, à ce point-là. -là, c'est toujours d'aller chercher le high de plus. Là. Comme, mm. comme quelqu'un qui prend de la, de la, de la, de la drogue, j'ai été Tu T'es pas à recherche de la stabilité que ça va te donner, c'est le high toujours. T'es toujours à la recherche d'aller chercher, mais c'est la même chose, c'est l'adrénaline que ça te donne. Mm. Le jeu me le procurait autant que si je... Je ta Des fois, on pense que c'est juste le high que tu vas chercher, mais t'as tendance à te demander. Coucou, j'aime ça être dans le merde, Parce que tu vas toujours. Ton high, il dure tellement pas longtemps, mais après ça, c'est. c'est tout réglé, de trouver l'argent, de trouver ci. Est-ce que c'est ça qui t'est. Qui... Tu te pose des questions, c'est ça qui me... que je cherche comme thrill ou quoi que ce soit pour. Ça revient, tout le temps, ça revient tout le temps comme ça, mais je me suis rendu compte rapidement, justement, en ayant gagné des montants, que le lendemain, tu travailles, tu n'en as plus, ce que tu recherches, c'est t'augmentes tes mises, t'augmentes tout, c'est juste d'aller rechercher hein, le high de plus que ça te donne, gagner un plus gros montant, mais. Je
5: voulais vraiment l'adrénaline. Moi, c'est ça que j'associe au jeu, l'adrénaline. Fait que j'associe ça à quasiment de la cocaïne, mais sans substance. Mm -hmm. Dans le sens où, moi, quand je vais jouer, je vais ressentir quasiment le même buzz que, que de la cocaïne. Là. Euh, ça va être vraiment de l'adrénaline peu, mes pupilles vont être dilatées, euh, mon choix va être serré, je vais comme tout ressentir ce qui se passe, mon cœur va battre vrai. très très fort, je vais euh, vraiment là, être très alerte, puis euh, quand j'étais jeune j'aimais ça, il faut dire que j'ai réessayé de jouer euh, après ça, puis j'ai pas aimé ça dans le sens où justement j'aime plus ce feeling-là. Ouais. Euh, mais oui, donc j'associais ça à des gros high, à des gros montants d'argent. Puis c'est pervers parce que ces montants d'argent-là, tu les dépenses. Tu sais, c'est de l'argent vite fait, fait. que tu les dépenses dans plein de choses qui sont futiles, des systèmes de radio pour ta voiture et tout ça. Mais quand tu retournes au casino, tu as encore l'image, l'idée que tu es à plus de 5000. Fait que si tu perds 1000, c'est pas grave t'es à plus de 4000. Mais ce 4000-là, il est dépensé depuis longtemps. Mm -hmm. Fait que ce 1000 là c'est ton loyer, c'est ton épicerie. Fait que c'est pervers, le jeu. Ça, ça joue avec la, la réalité, si on veut.
0: Mais pour vivre ses émotions, Mathieu est allé assez loin. Il nous raconte d'ailleurs sa descente aux enfers.
5: J'habite avec ma mère, je suis en train d'essayer de me refaire. J'ai une situation qui n'est pas très bonne. J'ai lâché les études, je suis endetté puis finalement ma mère s'est fait opérer fait que je m'occupe un peu d'elle puis elle me donne de l'argent pour aller faire l'épicerie au lieu d'aller faire l'épicerie je prends tout l'argent que moi j'ai plus l'argent de l'épicerie euh, puis je m'en vais au casino mais avant je retourne consommer aussi là. fait que c'est une rechute, une rechute dans la drogue je m'en vais au casino avec ça et là, ben c'est un, un 12 heures là, de jeu de consommation qui au final, je donne pas de nouvelles à ma mère elle s'inquiète euh, je finis par avoir d'argent à jouer mais j'ai encore l'argent, ben j'ai encore de la drogue pour consommer. Fait que je vais dans mon auto pour chercher de l'argent un petit peu là pour continuer à jouer. Mmh. Finalement j'en trouve pas. On est en plein mois d'août, je sais qu'il y a plein de voitures sur l'île. Fait que je m'en vais euh, proche de la Ronde, je vends mon sac de golf euh, au premier 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 vendeur, au premier acheteur. Là, donc c'est une Audi qui arrête. Elle me donne 150$, dollars. je retourne au casino. Et là ben je joue ce 150$ là. Puis moi je joue à quoi? Je joue surtout à la roulette. Euh, donc, euh, rouge-noir, repère-impère, la euh, petite roue qui tourne, puis euh, c'est ça que, que je préfère, sinon je suis un, un joueur de poker aussi. Là. Euh, tout ça pour dire que là, je finis de jouer, j'ai plus d'argent, j'ai plus de, de consommation, puis je retourne vers ma voiture, mais lorsque j'avais été fouillé la première fois, il y a des gardiens de sécurité qui m'avaient spoté, évidemment, c'est très encadré là-bas. Mm -hmm. fait qu'ils viennent me voir, puis ils disent hey, « on t'avait vu partir tantôt, t'es revenu », puis là, je leur explique cette situation-là. Je leur explique. J'ai fait deux thérapies, je suis allé vendre mon sac de golf, j'ai joué l'argent de l'épicerie de ma mère. Je me sens vraiment pas bien. T'sais. Puis euh, j'ai juste le goût au final. Ce que je leur ai dit, c'est je veux pas mourir, mais je veux plus non plus vivre. Fait, comme on dirait que, que mon meilleur scénario, ça serait de me retrouver en prison. C'est comme si. Mm. <rire> Comment enfermer moi ouais. Protéger moi de moi-même parce que là, je... ce que je veux le plus au monde, c'est plus faire la connerie puis je finis toujours pas en faire.
0: Pour France, 61 ans, sa dépendance a failli lui coûter la vie et lui faire perdre la garde de son enfant.
4: Moi, j'ai fait euh, ma première tentative de suicide. J'avais 23 ans. Je passais passé trois jours dans le coma à l'hôpital. Euh, puis j'ai perdu la garde de mon fils qui avait six mois euh, parce que je l'avais laissé tout seul dans la maison. Puis suite à ça... Euh, mais Dans ce temps-là, j'allais au bingo sept jours par semaine, deux fois par jour. Euh, J'achetais la pile d'un gratteux à 2 il y en a 50, ça fait 100 Pendant que j'étais dans le métro, je grattais, toujours dans l'espoir de gagner un gros montant. On se rend compte que l'espoir de gagner chez le joueur compulsif est toujours très présent et souhaite se refaire, régler ses problèmes de dette, renflouer ses coffres, mais malheureusement, ça fonctionne pas.
0: C'est vrai que ça peut être très long avant de voir la lumière au bout du tunnel et Sébastien, 34 ans, en est la preuve.
4: Est-ce que tu dirais qu'il faut toucher son bas-fond pour pouvoir s'enlever? Oui, mais ça, je pense que je, je pense que je l'avais touché à plusieurs reprises dans ma vie. Là. Parce que, comme je dis, j'ai été, euh, été très loin. J'ai été jusqu'à frauder. Euh, j'ai fraudé. J'ai eu une peine d'emprisonnement de deux ans, moins un jour. Okay. Euh, j'ai été loin. Je n'ai pas été élevé comme ça. Ce n'est pas mm. quelque chose que, même aujourd'hui, je me pardonne okay. d'avoir fait. J'ai de la misère avec ça. C'est pas... Euh, c'est pas dans ma nature, mais j'étais rendu à un point que je voyais plus clair du tout. Ça, ça s'est
0: passé
4: ça fait combien de temps? Ça s'est passé il y a cinq ans. Okay. cinq ans, mais la peine d'emprisonnement, ça a été… Ça, je viens de tomber libre. Là. Fait que malgré tout ça, malgré ce fond là je pensais que le jeu, j'arrêterais complètement. Quand j'ai eu ma sentence, j'ai eu une sentence de de, 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 de… de deux ans moins un jour à domicile. Donc la première année, c'était 24-7, trois ans tout le temps à la maison. Okay. Euh, j'ai eu un couvre-feu 11 heures, mais la première année, j'ai arrêté peut-être un six mois, mais c'était que de l'abstinence, puis parce que je pensais que j'étais chez nous, Mais même avec l'accessibilité de jouer en ligne, euh, c'est revenu quand même. Puis euh, j'ai décidé, par moi-même, de, de rentrer en thérapie. Là.
0: Comme vous pouvez le constater à la lumière des témoignages entendus, le jeu peut rapidement faire des ravages et ce sera d'ailleurs le sujet du prochain épisode. Où les joueurs raconteront les conséquences du jeu compulsif dans leur vie.